0: um. Bom dia, a gente está começando aqui mais um grupo de estudos sobre bachelar, agora a gente vai ler os devaneios voltados para a infância. E antes o Fê vai falar um pouquinho sobre bachelar aqui para a gente, sem pressão, né Fê?
1: Sem pressão. Não, então, eu, eu, esse texto é uma continuidade de um, de um projeto de estudo, né, que é estudar a intimidade, que é um tema assim... É, é um tema fundamental para a psicologia, né? é um tema que atravessa constantemente o fazer clínico que é nosso, né? E, enfim, o bachelar ele é um autor da filosofia. Retomar, assim, essas coisas a gente meio que já comentou muito, bastante até, mas só para situar, uhum. de repente, quem está começando. É, a do... Isa também está tá uhum. chegando aí e para situar de, de onde é o bachelar, né? Assim, é. O é um, é, um, é, um, é um filósofo epistemólogo, né? um filósofo da ciência do século XX, e ele ficou bem conhecido assim, primeiramente pelos estudos da, da, da filosofia da ciência mesmo, assim, de, de estudar os novos paradigmas científicos do século XX, tanto né? da física, da química, ele, se eu não me engano, era matemático. É, o primeiro livro dele é um livro sobre o, o conhecimento aproximado, estudo sobre o conhecimento aproximado, mas ele tem essa 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 herança, né, não, não essa essa influência, né, essa dívida com nem tanto com a fenomenologia inicialmente, né, mas com esse pensamento que surge no século XX que é um pensamento muito crítico e que que é o pensamento em crise também, né? crítico e em crise. O século XX, a filosofia do século XX, é, acho que podia ser definida assim, né? uma crítica e, em crise. Em crise porque, assim, é, é, a gente vem falando né, sobre as, a, a morte dos universais, né? essa pretensão do, do conhecimento absoluto, da verdade, da verdade incorruptível. Exata. Né? Exata. Então, isso, isso tudo foi foi indo por água abaixo, né? No século 20, no começo do século 20, é, e esforçou muito a filosofia, o pensamento a, a se recolocar no mundo, né? Assim, a encontrar novos paradigmas que não fosse exatamente os antigos, né? Que, que tentavam assim meio que talvez talvez imobilizar a realidade para ter o controle sobre ela, né? É, então o Bachelard está um pouco nesse caldeirão, né? Na França, no século XX. e, e enfim, então o, 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 o pensamento dele é muito inicialmente sobre a sobre a ciência, pensando como é que se pode ter um conhecimento científico que não seja absoluto, né? Como é que se, como é que, como é que se localiza isso? Então a questão histórica entra como um horizonte fundamental da ciência e entra e entra é, mais marcantemente no pensamento do Bachelard, a questão da imaginação, né, que aparece ali no, no, nos estudos epistemológicos como um, um, os obstáculos, né, epistemológicos, ou seja, como é, esse esse esse, é, esse mundo esse mundo vamos chamar de mundo interno do cientista, né, como é que ele aparece na construção da ciência como é, que, como é que o mundo imaginário direciona eventualmente o saber científico e em que medida ele pode pertencer ou não ao saber científico? Né? Então aquele livro. Nossa, eu acho que eu estou falando demais já. Né?
0: Fica à vontade, Fê. Pode falar.
1: <risos> Era uma introduçãozinha só, mas é que é difícil. Né? É... Aquele livro, né? O... A formação do espírito científico, que ele vai se deter exatamente sobre isso, né? Sobre a presciência como é que a materialidade do mundo aparece a consciência humana né que não é um, a matéria nunca é algo inerte mas ela vem sempre já entre aspas preenchida de valores né e, e esses valores são sempre valores imaginários que se ativam no contato com a matéria então e aí ele vai é, é, assim se aprofundando nesses temas né assim da da imaginação, mas ainda da imaginação localizada no âmbito de um obstáculo epistemológico, né? algo que, de certa maneira, teria que ser analisado, e aí a psicanálise entra como um lugar de análise desse mundo imaginário, para que, de certa maneira, isso fosse fosse é, depurado né? E, e, de alguma maneira, superado na, na perspectiva científica não ignorado, né? assim, mas conhecido para que possa um conhecimento objetivo, mas aqui já não é uma objetividade pura, é uma objetividade construída. Né? Então essa consciência é muito fenomenológica, né? que não é que não há objetividade, mas a objetividade é uma construção, Eu diria assim, é um modo de presença, né? um modo do homem se relacionar com o mundo natural. É... Então, mas aí, nesse, nesse, nesse contato com esse mundo interno, vamos dizer assim, né, que, que antes era totalmente rechaçado pela ciência, no sentido de uma neutralidade burra, né, é só você ser neutro, como se não houvesse, assim, só, como se não houvesse questões históricas é, que, que atravessassem constantemente o fazer científico, independentemente da vontade do cientista, né. É exatamente o que a gente vê agora nessa questão da vacina, né? Assim, isso aparece muito, né? Como as questões históricas estão assim direcionando a ciência, né? Não existe uma ciência pura e abstrata, existe uma ciência sempre a serviço de algo, de uma certa comunidade, né? É, enfim. Então, Mas aí o Bachelard também, à medida que ele entra em contato com esse mundo interno, ele também começa a perceber que, no fundo, a imaginação é, é uma dimensão que, que é inalienável da, da existência humana. E aí é onde ele começa a se dedicar a, uma, a, uma, a um conjunto né, de, de obras que, que vai se deter sobre, sobre a questão da imaginação. E ele entra em contato com a imaginação a partir daquilo que estava posto no horizonte físico, né, que são as matérias. Então ele mais ou menos recupera aquilo que os gregos já tinham colocado, né, as matérias fundamentais, uhum. e, e, e vai tentar estudar assim, como é que a imaginação é despertada ou a matéria, como, digo, como é que a imaginação é despertada pela, por essas matérias fundamentais é, e ao mesmo tempo como essas matérias fundamentais são construídas pela imaginação então assim você tem o livro água e sonhos o Ario e sonhos a terra Devaneio da vontade a terra Devaneio do repouso enfim é, então são os estudos materiais da, da imaginação material né e, e aí ele vai construindo e ele vai se fenomenologizando né interessante no Bachelard é que a fenomenologia ela vai acontecendo no pensamento dele é, e também não é uma fenomenologia não é uma fenomenologia escolar né, do Bachelard, é uma fenomenologia que, que ela é muito peculiar, né? o modo como ele faz fenomenologia, o modo como ele incorpora a fenomenologia e, e o modo como ele coloca a fenomenologia para dialogar com outras áreas. Por exemplo, aqui nesse livro que a gente está lendo, que é o, a Poética do Devaneio, que é o penúltimo livro dele, publicado em Vida, é uma obra que, que que aparece muito em diálogo com, com a psicanálise do Jung, por exemplo, né? Uhum. E, e é interessante como a fenomenologia do Bachelard ela acaba incorporando essa psicanálise, mas tirando dela a aquilo que a psicanálise tem de, de, de... explicativa, né? Explicativo, causa, causalista, né? E, e também de, de da sua característica de sistema psíquico, né? É, que mesmo no Jung ainda está muito presente. assim. Então ele um pouco dilui isso e coloca um pouco isso a serviço do, do real, né? do real enquanto um real fenomênico. E, bom, <risos> que mais? né? É, e, e aí eu acho que a gente chega nesse livro, né? A Poética do Evanei. A gente leu A Poética do Espaço, um trecho da Poética do Espaço, que é um livro anterior, então aqui o Bachelard já abandonou aquelas coisas da, da imaginação material, não que ele abandona, né? Ele 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 não fica nelas, né? Simplesmente ele vai andando. E aqui então esse livro ele já tem um tema muito sobre estudo sobre o devaneio por si mesmo, né? O imaginário por si mesmo. Então os capítulos são, né? Devaneio sobre o devaneio.
2: Uhum.
1: <risos> sonhador de palavras, né, A questão da linguagem, então. Devaneio sobre Devaneio, Ânimos, Ânima, que aqui é um diálogo bem forte com Jung. Né? Os jungianos gostam muito do Bachelar, né? leem bastante. Então. Os Devaneios voltados para a infância, que é o que a gente vai ler. Depois tem O Código do Sonhador e Devaneio Cosmos. É um livro muito, muito bonito, né, cara? Esse é um livro, nossa, especialmente bonito. Assim. E
0: só, né, então, quando a gente fala Devaneio, a gente talvez esteja falando de algo meio estranho, né? Porque é uma palavra que a gente usa pouco, né? É, o que Bachelard chama de devaneio aqui é uma espécie de pensamento solto, né? É um pensar solto, um pensar não raciocínio, né? Eu vou refletir sobre algo e tentar entender. Mas é aquele olhar, é aquele pensamento que a gente olha meio para o nada e se permite uh, uh, se dedicar àquilo que chega, digamos assim, né? Ah, ah, então é um, ele está falando sobre algo muito específico e da importância desse desse, desse devaneio, desse devanear em nossa vida, né? Que é o se demorar sobre o pensamento, digamos assim.
1: É, é o modo como o mundo eu diria assim, o Bachelard acho que nem daria essa definição, mas é como eu leio, né? É o modo como o mundo interpela o homem no seu modo mais original, seria isso, devaneio. Uhum é o modo como o mundo nos toca de modo mais original. E eu estou falando isso porque justamente é, o, o capítulo sobre a infância, que é isso que a gente vai ler, justamente é, ele vai mostrar isso, né? Que é um capítulo muito interessante esse texto, porque é diferente um pouco de tudo que a gente lê, né? ainda mais na psicologia, porque a gente tem estudos sobre a infância, né? É, e a infância é sobre um a infância enquanto um lugar do desenvolvimento humano, claro, isso é o lugar da psicologia, né? Assim, e aqui o bachelar ele está colocando, está lançando uma luz absolutamente nova, que é assim, devaneios voltados para a infância. Que é... O que, que isso quer dizer? Como a nossa infância nos toca, né? Uhum. E não só a nossa infância enquanto, enquanto biografia, mas a nossa infância enquanto modo de ser. É, e, e isso é muito fenomenológico, né? de, você não, de você desconstruir um pouco essa ideia do desenvolvimento como se fosse uma escadinha né? que o homem fosse seguindo até chegar no lugar assim, da maturidade, que é a, a completude. <risos> e aí depois a, a senescência, né? assim, a velhice, como, como a decriptude. Então, é, eu, eu acho que aqui tem uma coisa muito fenomenológica, que é de pensar as idades da vida como modos de ser, né? que eventualmente, biograficamente, acontecem em determinados momentos né, é, é, cronológicos, históricos, mas que nos pertencem enquanto modos do de, de, de nosso relacionamento com o mundo, com a vida, com os outros, com nós mesmos. Em que sentido a infância habita em nós? Eu acho que esse é o tema desse capítulo, e é um tema que, que, que vai, vai chamar a questão nossa aqui, que é a questão da intimidade, né? é, e vai chamar também é, essa questão que, para mim, é muito fundamental, é assim, qual é o nosso modo mais, mais original de estar no mundo? É, eu acho que esse é um capítulo que mais ou menos responde essa essa questão.
2: E né? é,
0: eu acho que ele está em diálogo aqui também com uma escola de pensamento ali francesa da época, que trabalha com a questão da imaginação e também, e, e não digo dá para ser separado, mas didaticamente falando assim, né, é, é, em paralelo com a memória. Né, então, autores como o Bachelard, como o Walter Benjamin, como Proust, né, já na literatura, é, é, o quanto eles trabalham a memória em uma maneira não horizontal, né, assim, numa linha do tempo, que tenta olhar para trás e resgatar, de fatos os fatos exatos que compuseram a minha infância, né? por exemplo. Mas a memória enquanto algo, algo vertical, né? Uhum. em que eu me aprofundo, e acho que eu, quando ele fala assim, os devaneios voltados para a infância, ele está falando de uma forma de, de se permitir ser interpelado pela infância que me chega, sem tentar ficar resgatando fatos exatos da minha história. Então, né? uhum. é... Então, ah, então, mas em tal dia eu fiz tal coisa, quase como se a gente pudesse fazer uma ciência da memória, né? Que tal dia aconteceu tal coisa, eu tenho aqui marcado na minha agenda, futuramente a gente vai poder fazer isso, né? A gente vai olhar a agenda do Google, vamos lá, 10 anos atrás, onde eu estava nesse dia, nessa hora? O Facebook já faz isso, né? Já faz assim, isso. Ó, três eu anos lembro, atrás, é. você, a foto lá no Guarujá, né?
2: Uhum.
0: É, e, então, mas assim, o devaneio voltado para a infância é aquele se permitir olhar para a infância e, 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 e se permitir ver aquilo que chega quando você pensa na infância, né? E uhum. aí eu me dedico a isso e a forma dele escrever é muito devaneando, né, Fê? Porque ele vai, ele, ele lembra daqui e aí ele pega autores que falam sobre uma experiência parecida e autores que levam para outro lugar. Então é um se permitir, né?
2: É.
1: Isso. E lembrou uma coisa que é importante que eu não falei, é o contato constante com a literatura, né? Uhum. Como uma expressão também fundamental desse modo de ser imaginário, né, devaneador. Uhum. É. Legal. Beleza. <risos> Alguma coisa antes da gente começar o, o texto? Não? Então, vamos adiante. Bora lá.
0: Então, vamos lá. Para quem está aí com... O livro, a página que começa é 93, capítulo 3, Os Devaneios Votados para a Infância. Ele começa com três citações aqui. Primeira, Solidão, minha mãe, reconta minha vida. Do milos Sinfonia de Setembro. Outra citação, de certa forma, vivi apenas para ter a quem sobreviver. Ao confiar ao papel estas fúteis lembranças, tenho consciência de realizar o ato mais importante de minha vida. Eu era predestinado à recordação. De Milos a Iniciação Amorosa. Trago-te uma água perdida em tua memória. Segue-me até a fonte e encontre seu segredo. Do segundo jogo, do Patrice Latour Tupin. Quando, na solidão, sonhando mais longamente, vamos para longe do presente, reviver os tempos da primeira vida, vários rostos de criança vêm ao nosso encontro. Fomos muitos na vida ensaiada, na, vida, na nossa vida primitiva. Somente pela narração dos outros é que conhecemos a nossa unidade. No fio de nossa história, contada pelos outros, acabamos, ano após ano, por nos com nós mesmos. Reunimos todos os nossos seres em torno da unidade do nosso nome. Mas o devaneio não conta histórias. Ou pelo menos, há devaneios tão profundos, devaneios que nos ajudam a descer tão profundamente em nós mesmos, que nos desembaraçam da nossa história. Libertam-nos do nosso nome. Devolvem-nos essas solidões de hoje, as solidões primeiras, essas solidões primeiras, essas solidões de criança, deixam em certas almas marcas indeléveis. Toda a vida é sensibilizada para o devaneio poético, para um devaneio que sabe o preço da solidão. A infância conhece a infelicidade pelos homens. Na solidão, a criança pode acalmar seus sofrimentos. Ali, ela se sente filha do cosmos, se sente filha do cosmos quando o mundo humano lhe deixa a paz. E é assim que, nas suas solidões, desde que se torna dona dos seus devaneios, a criança conhece a aventura de sonhar, que será mais tarde a aventura dos poetas. Como não sentir que há comunicação entre a nossa solidão de sonhador e as solidões da infância? E não é à toa que, num devaneio tranquilo, seguimos muitas vezes a inclinação que nos restitui as nossas solidões de infância. Deixemos então a psicanálise o cuidado de curar as infâncias maltratadas, os pueris sofrimentos de uma infância endurecida que oprime a psique de tantos adultos. Está aberta a uma poético-análise, uma tarefa que nos ajudaria a reconstituir em nós o ser das solidões libertadoras. A poético-análise deve devolver-nos todos os privilégios da imaginação. A memória é um campo de ruínas psicológicas, um amontoado de recordações. Toda a nossa infância está por ser reimaginada. Ao reimaginá-la, temos a possibilidade de reencontrá-la na própria vida dos nossos devaneios de criança solitária. Portanto, as teses que queremos defender neste capítulo visam todas a fazer reconhecer a permanência, na alma humana, de um núcleo de infância, uma infância imóvel, mas sempre viva, fora da história, oculta para os outros, disfarçada em história quando a contamos, mas que só tem um ser real nos seus instantes de iluminação, ou seja, nos instantes de sua existência poética. Quando vamos sonhar... dar uma
1: pausinha aqui? Vamos, vamos, vamos. <risos> É, nossa, caramba, ele não, ele não começa assim, né? Com cuidado, ele já começa dando voadora, né? <risos> ai, ai. E aí, alguém quer comentar alguma coisa? Ainda não?
0: Achei interessante aqui, só para comentar, é, essa, esse raciocínio dele, esse pensamento dele: que o devaneio não conta histórias. Isso é muito interessante, né? É, 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 falando uhum. aquilo da memória, né? Como algo que não está tentando ver um caminho lógico, temporal, né? Cronológico da vida. Mas pelo contrário, né? Os devaneios nos ajudam a descer tão profundamente em nós mesmos que nos desembaraçam da nossa história.
1: Libertam-nos do nosso nome, né? Uhum. É, então. Isso é exatamente aquilo que você estava falando, né? Da verticalidade versus a horizontalidade. Talvez a gente possa falar de dois tipos de memória aqui, né? Uma memória cronológica e uma memória cairótica, né? Uhum. Enquanto o enquanto o tempo do acontecimento, né? E não uhum. o tempo do... do melhor, cairós enquanto o tempo daquilo que acontece em mim, né? E não o tempo daquilo que acontece, simplesmente. Mas até antes disso, Gui, eu, eu, eu tenho uma parte que eu grifei agora, que não estava grifado. Esse capítulo eu tinha grifado inteiro, né? Faltava é, esse pedaço. Esse, esse item <risos> Faltava esse pedaço. Mas é, é muito interessante quando ele começa esse, esse, esse item, né? É, acho que eu vou até reler aqui, porque ele é muito, muito preciso. Ele diz assim, quando na solidão sonhamos mais longamente, vamos para longe do presente e reviver os tempos da primeira vida. Vários rostos de criança vêm ao nosso encontro. Isso é interessante. Fomos muitos na vida ensaiada, na nossa vida primitiva. Isso, isso é muito curioso, né, cara? Que, que a princípio, se a gente se mergulha, né? se a gente faz esse mergulho, a gente tem primeiramente a consciência de uma multidão, multiplicidade de ser, né, talvez a gente possa falar assim, é... e aí como é que a gente resolve esse problema dos muitos que fomos nós, né, é... assim, desse, desse, desse lugar de experiências tão diversas que é o ensaio da vida, da nossa primitividade, né, da nossa primeira vida. E ele diz assim, somente pela narração dos outros é que conhecemos a nossa unidade. Né? No fio de nossa história, contada pelos outros, acabamos, ano após anos por parecernos com nós mesmos. Reunimos todos os nossos seres em torno da unidade do nosso nome. Cara, isso aqui, isso aqui é uma tese sobre o problema da identidade, né? que ele faz num... num, num um parágrafo assim, curtíssimo, né? Que é assim, o que o que dá a unidade, a sensação de unidade na diversidade da nossa história. Em relação à infância, é sempre o que os outros nos contam, né? É, assim, é, é como os outros reúnem num discurso quem nós fomos e nós nos reconhecemos a partir desses discursos e reunimos esses discursos em torno de um núcleo, que é o nosso nome. Né? Então, é assim, aí eu digo, eu sou o Felipe, eu tive uma infância assim, todos os pacientes chegam assim para a gente no consultório, né? eles contam a infância e o passado a partir desse núcleo que foi construído. Isso é interessante. Não é a única possibilidade de eu ser, né? de eu ser Felipe, a princípio, a nossa consciência, ela, se, ela, se, ela, se ela ultrapassa esse nome, a nossa consciência ela tem uma percepção de uma multiplicidade de ser, de uma multiplicidade de experiência que não se esgota e que esse nome não abarca completamente. Né? Então dá para dizer que, nesse caso, o Bachelard está falando até de uma crise de identidade, né? mas de uma crise de identidade que não, que não é vivida como crise mas que é vivida como, como, assim, é, como percepção de uma riqueza, né? Acho que é isso, de, de uma possibilidade de ser.
0: Sabe que você falando isso, Fê, eu lembrei um pouco do Mil e Uma Noites, né? É, que não sei se vocês conhecem mais ou menos a história, eu mesmo não li inteiro, mas é, que conta a história de um, de um, um rei, vai? digamos assim, que é traído pela esposa e depois dessa traição ele fica muito magoado, mata, mata a esposa e passa então a ter noites com outras moças e depois matá-las no dia seguinte, né? Até que ele encontra uma moça que, mais ou menos presente que isso ia acontecer e ela conta uma história em troca da vida dela, né? Então ela conta uma história legal e o cara fala, bom, então tá bom, né? Noite seguinte, vamos ver o que acontece, né? E ela vai contando mil e uma histórias, né, a, a, mil e uma noites. Então, e é curioso essa imagem, né, é, é, porque fala da narração enquanto uma manutenção da vida, digamos assim, né, e mais do que isso, né, é, é a narração como algo curativo, né, porque ele vai ouvindo essas narrativas, ele vai permitindo através da multiplicidade de narrativas viver coisas que no fundo estão curando ele dessa mágoa com a com a, com a esposa que a, que o traiu, né? Uh, e o quanto eu acho que o papel do terapeuta é no fundo a permissão de outras narrativas, né? Assim é, é, a, é o estar junto diante de alguém que pode recontar a própria vida de uma outra forma,
2: não hum, não se encerrar isso.
0: numa narrativa única, né?
1: De se permitir se abrir para outros outros outras perspectivas sobre si mesmo, né? Uhum.
0: É, e aí isso essa importância da narrativa na infância, né? É como algo que expande esse núcleo que a gente está discutindo agora, né? É, é, Para além de uma única narração de alguém, né? Assim permite vivências outras, né? De outras narrativas.
1: É realmente esse é um problema, né? Eu, 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 aliás, eu, eu diria que é o problema da clínica, né? Se a gente pudesse dizer assim o que, que a gente faz é, separar o que é meu do que não é meu né? enquanto eu paciente uhum. é, eu acho que é isso né? o quanto esses discursos do outro ao mesmo tempo que eles dão uma unidade, uma sensação de de assim, de concretude né? de quem eu sou eles também me imobilizam né? essa concretude me imobiliza então grande parte do processo terapêutico significa é, 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 é é um processo de diluição desse, desses olhares, né, desses saberes do outro sobre mim, e de uma abertura, de uma reconquista né, de mim sobre um horizonte, de mim mesmo sobre um horizonte mais amplo. É, tem muito a ver com isso aqui que ele está colocando, né? porque o, o contraponto dessa unidade, quando você leu, né, Gui, aquela parte que chamou atenção e que ela termina assim, né, que esses devaneios nos, nos desembaraçam da nossa história, e libertam-nos do nosso nome, é aí onde a gente se perde de si mesmo que a gente se encontra, né? Muito bonito isso, como ele coloca, né? Assim, eles devolvem-nos essas solidões de hoje. As solidões primeiro. Que solidão é essa, cara? Né? Acho que essa é uma pergunta que a gente vai se fazendo ao longo desse, desse capítulo. Uhum. Essas solidões que, que é, quando ele fala assim, né? É que toda a vida é sensibilizada para o devaneio poético. E, bom, é na infância, a infância conhece a infelicidade pelos homens. Puxa, isso aqui também é interessante, né? É, porque de, essa infelicidade como, como contraponto da solidão. Olha, que interessante. Ele não está falando que, que a solidão é uma forma de sofrimento, né? Ele está falando da solidão como uma forma de, de lugar onde eu sou eu, né? E, e de que a gente vive a infelicidade pelos homens, ou seja, por esses outros que também são os responsáveis por dar uma unidade para nossa, nossa história, né? Tem um jogo ambíguo, né, cara? E é uma ambiguidade que, que todo mundo vive, eu acho, em relação às, à própria família, né? No, no, essa coisa da gente de... de, de, de né? Outro dia mesmo, assim, né? o paciente falou, bom, vamos lá falar mal dos nossos pais, né? Porque é isso, né, cara? Parece que o destino de todos os filhos é, é é criticar os pais, não é? E a sensação dos pais é que os psicólogos sempre dizem que o erro são dos pais, mais, né? <risos> é, mas tem algo de verdadeiro nisso, né? Talvez não seja toda a verdade, mas tem algo de verdadeiro porque a gente reconhece reconhe a, a infelicidade pelos homens né?
2: Uhum.
0: E é curioso esse espaço nosso, né, Fê? Eu estou pensando agora, de novo, gosto muito do Proust, e no primeiro livro do Em Busca do Tempo Perdido, que é o Caminho de Sua, ele conta um pouco sobre a infância, lembrando a infância e tal, e ele lembra de um, de uma, de um quarto onde normalmente ele não podia ficar nos quartos sozinhos, trancado. Né? Os pais não deixavam. Né? É, mas, em algumas situações... Era, tinha um quarto que era permitido ficar sozinho, trancado, né? E uma dessas situações é quando ele fazia alguma coisa, ele estava triste, os pais permitiam que ele ficasse trancado no quarto pensando no que ele fez, né? E sofrendo lá. Então era um quarto do choro, assim, né? Aquele quarto posso ficar sozinho. E o quanto o, o espaço terapêutico não é esse quarto, né? Onde aqui, ó, não como uma forma de castigo, né? Mas uma, como uma forma de, de permissão de chorar, de, de, como ele fala aqui, né? A solidão da criança pode acalmar seus sofrimentos, com esse hum. espaço da solidão, por mais que seja uma solidão acompanhada no caso da terapia.
1: É, nossa, você fala uma coisa e aí me vem outra, né? Hum. Mas aquilo que o Iniko fala, né, que é a possibilidade de estar só na presença do outro, hum. como uma das grandes conquistas do desenvolvimento, eu acho que tem a ver com isso, né? Que esse é o grande lugar da, da vida adulta em relação a infância, né, é, é, é dá à criança a possibilidade da sua solidão, né, uhum. ou seja, de que na solidão ela não se sente isolada do mundo, mas que nessa solidão ela encontra encontra o mundo e a si mesma, né. É, então, eu acho que é, é o lugar da terapia, né, realmente, a possibilidade do paciente estar só na presente na presença do terapeuta. Mas a experiência da terapia, ela é uma experiência de solidão. Concordo. E aí, gente? É, a gente já está já, já já mergulhando aqui no texto, né? O que, que vocês... O que chamou a atenção aí? Vamos colocar as hum. ideias para circular.
3: Então, é, lendo essa parte do texto... É como se eu lembrasse das situações em que a minha mãe ia contando, assim, da minha história, da minha infância. Mas sempre foi muito desse, desse, desse jeito de, de contar como era, como foi o parto, de como foi o processo, porque o parto dela não foi um parto fácil. E é como se eu estivesse inserido dentro daquela história. Mas, ao mesmo tempo, pensando dessa forma, é uma história contada por ela, né? E que, se tirar essa fala, é como se fosse escura. Eu não, não consigo entender o que realmente aconteceu. Então, é, é bem interessante. Tipo, nossa, se eu não tivesse todas essas concepções criadas na minha infância, contadas pelas pessoas que estão à minha volta, como seria? Né? O que sobraria? Como, onde eu estaria?
1: Olha, num certo sentido, acho que você estaria num lugar próximo da psicose, sabe? Porque é, não é que, eu, que o Bachelard está fazendo uma crítica assim, né? De que os pais fazem errado fazendo isso. Acho que é uma, é uma experiência necessária, né, cara? A gente ter essa, essa unidade, esse olhar do outro sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, o que ele está dizendo é assim, isso não esgota quem nós somos. E há uma infância para além da história. Em algum momento ele fala isso, né? não sei aonde, mas e é uma infância a histórica no sentido, não no sentido, é claro, não tem nada para fora da história, assim, mas no sentido da história factual, né? da história do, do acontecimento, da narrativa do, dos fatos. né assim, É uma, uma infância enquanto experiência, eu acho que é isso. Uhum. mas isso vale para outras situações da vida, Rafa, se a gente para para pensar assim, sei lá, uma viagem você tem os fatos de uma viagem mas a experiência a experiência do fato que, aliás, não é a experiência do fato a experiência da viagem né, ela está para além dos fatos de certa maneira, né? ela está num âmbito mais profundo que os fatos e ela não pode ser transmitida pelos fatos né? eu acho que ela tem a ver com isso que ele fala, né? é, é assim que nas suas solidões, desde que se torna dona dos seus devaneios, a criança conhece a aventura de sonhar, que será mais tarde a aventura dos poetas. Então, nesse momento, é um outro lugar, assim, de, de outra dimensão da existência humana que está em foco, né? que, só, que, que tem a ver com, a, com, com esse lugar do, do, do poético, né? eu acho que tem isso, a experiência enquanto dimensão de profundidade ela necessariamente está no, tá no âmbito do poético não está no âmbito dos fatos aliás dá uma angústia, às vezes né? a gente conta uma grande viagem que a gente fez a gente quer contar né? e não, as pessoas só estão escutando um monte não de ressoa. <risos> um monte de acontecimentos né? É,
3: é de certa forma eu também entendo isso eu lembro de quando eu era pequenininho, eu era muito fantasioso. Eu gostava de ficar criando é, mundos e reais. Assim que às vezes eu vejo na, na terapia, às vezes as crianças criando assim histórias, né, para elas poderem brincar. Eu vejo às vezes a minha sobrinha fazer isso. E e como que é um, um mundo que não é contável por uma? Eu não posso simplesmente chegar e contar a história desse devaneio que a criança está vivendo ali, né? ela simplesmente vive, né, e para ela é intenso e para ela é uma experiência inexplicável,
2: né? uhum.
3: assim como uma viagem, né, é uma experiência inexplicável que mesmo você contando, mostrando fotos, ainda assim você não vai conseguir transmitir
1: aquele sentimento da experiência de estar naquele lugar. É isso mesmo. Dá, dá uma bad, não dá? Assim, quando você mostra as fotos, fala, pô, mas não era bem assim, sabe? Minha foto não está captando tudo. Não é a foto que não está captando tudo. É simplesmente não tem o sujeito da experiência presente na foto, né?
4: Sim.
2: Enfim. E o, o Felipe. Felipe Guilherme, galera. alerta. Não sei se eu, se eu entendi assim direito, né? Essa questão do devaneio. Mas para mim parece muito assim, é esse significado, que é, levanei uma forma, parece, de abertura para as crianças que habitam em mim, não só uma criança, mas as crianças que habitam em mim. Então, assim, é uma forma de ser criança, mais ou menos, assim, é, novamente. Assim, ser criança é algo completamente vasto, assim, de possibilidades, então não tem como a gente voltar a história que é algo meio que, meio que quadrado ali, né, meio que certinho, embora é carregado também de vastidão. Mas é, é essa criança novamente, assim, né? devaneio Até onde eu estou entendendo, não sei se estou
1: certo nesse sentido. Perfeito, acho que você já... Foi seu spoiler aí, né? <risos> a, sua, a sua compreensão foi um spoiler, é isso. No sentido, assim, de que é exatamente essa tese dele, né? De que o, o, a infância é o, é o lugar onde a gente aprende a devanear, né? Nesse sentido, todo devaneio é uma forma de infância. Eu acho que é isso. Spoilers, né? Grande coisa, uhum. né, cara? Assim, não, 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 é esse, não é esse o ponto. É. Tem mais coisa aqui, hein? Estou meio falante hoje, né, pessoal? Desculpa. <risos> acho que 2021 está
0: convocando.
1: É, muita coisa reprimida em 2020, né? <risos> é, não, quando ele fala assim que a memória, é, putz, as expressões do Bachelor são muito boas, né? A memória é um campo de ruínas psicológicas, um amontoado de recordações. Aí, aí sim, aí. toda a nossa infância, toda a nossa infância está por ser reimaginada. Né? Ao reimaginá-la, temos a possibilidade de reencontrá-la na própria vida dos nossos devaneios de criança solitária. Então, isso, essa é a grande questão, né? Assim, se, se existe algo para além da história, qual é o acesso a isso? Né? Como é que a gente pode recuperar isso que o Renan estava falando, né? esse mundo... É, da, do modo de ser da criança, né? se a gente tem, pela história contada, a primeira história né, que a gente vai contando, o olhar dos outros sobre nós, como reconquistar a experiência de nós mesmos é, da nossa infância? Né? Então já não é a memória que trabalha nesse sentido. O que tem aí é que nós teríamos que reimaginar toda a nossa infância nesse sentido o que está em jogo aqui não é a exatidão dos fatos mas a fidelidade à experiência né? ao modo como a criança que nós fomos encontrava o mundo né? então eu acho que é isso assim o devaneio como forma e a imaginação né acho que devaneio e imaginação está falando da mesma coisa aqui assim. mas assim devanear sobre a infância é um modo de, reen, de reencontrar aquilo que verdadeiramente a infância foi para nós.
3: É, eu lembrei daquele filme nessa nessa parte que você deu daquele filme divertidamente que você está falando sobre as memórias, né? Que daí as memórias de elas estão ficando armazenadas num espaço lá e algumas não sendo simplesmente descartadas, né? E o filme ele traz uma 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 história que vai falando da, do desenvolvimento daquela criança, né? Que ela vai chegar numa adolescência e algumas coisas vão ruindo e, no final, é, ela constrói uma, né? um mundo né? É, de memórias onde tá tudo acoplado, né? Tem as, as experiências da vida inteira dela ali juntas, né? Uhum. É como se ela olhasse para tudo que ela tem e ela recontasse ali novamente ela construísse um novo espaço para que ela pudesse se lembrar. Eu, acho, eu achei muito legal quando a gente começou a ler essa parte, eu lembrei, nossa, muito dessa questão, né? É como se aquelas memórias, elas realmente não são mais. A gente vai até lembrar, e às vezes não vai lembrar direito, vai lembrar, vai contar uma outra memória que nem é real, mas
0: para nós é real, né? Aquela é uma reconstrução do nosso passado. Uhum. tem um tem um documentário de uma cineasta chamada Anie Varda que é um, tem um que tem um, mini, um um curta assim de vinte poucos minutos chamado Ulisses que é a história de ela é fotógrafa também ela tira uma foto que ficou famosa assim numa praia uh, de um de, de um cara nu olhando para o mar de costas para para foto uma criança nua sentada no chão olhando para trás para uma cabra morta que deve ter caído de uma colina ali né e é interessante, porque fala um pouco da, 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 da mortalidade, né? Assim, então, você tem a cabra morta, a criança e o, o rapaz mais velho ali, né? Olhando e tal. Uma foto em foto em preto e branco muito bonita. E o documentário conta ela, 30 anos depois, voltando para aquela praia, reencontrando as pessoas da foto, né? O cara mais velho tinha morrido já, então ela mostra alguns vídeos de conversa. era um amigo dela, de conversas dele mais velho e tal... Uh, ele acabou se tornando um editor de imagem da revista Elle, então ele era super famoso e tal. Uh, e ela encontra um menino e a família do menino que permitiu que ela tirasse uma foto nua dele na praia. né? E Então conta como é que foi a experiência da família permitir isso, que estavam morrendo de medo, que né? Assim, que quase não deixaram, não sei o quê. E conversam com um menino, que agora já é pai de família. E ele não lembra de nada da foto. Ele devia ter na foto ali uns cinco, seis anos, e ele não lembra de nada da foto. E ela fica espantada por ele não lembrar, né, a diretora. E, e ela, ela estudou, ela, ela, curiosamente, ela fez aula com bachelor. Ela foi aluna de Bachelar. E ela cita Bachelar uhum. nesse filme. É. E, e um pouco que ela vai tra trazer, e que eu acho que fala do devaneio uh, da infância, que é assim, que fala sobre a memória, assim, a memória não está no nosso poder né, assim, ela nos acomete de vez em quando, ela nos interpela, né, então, em contraponto com essa memória histórica, cronológica, de vez em quando, né, como o Purush, na experiência da, tomando uma xícara de chá e lembra da infância dele, ou como a gente, de vez em quando, vai para algum lugar e fala, nossa, mas espera aí, isso aqui tá, tá me cutucando, o que que é isso que eu estou tentando lembrar aqui, né, e de repente a lembrança vem, né, Uh, uh, eu acho que o devaneio é justamente esse permitir-se ser interpelado, como o Fê colocou, né? pela, pela infância, pela memória. Né? Por isso que está me chegando aqui. Né? E que normalmente, né? sei lá, é, o Renan estava falando do, do que seria o devaneio e tal. Né? A gente devaneia o tempo todo, só que a gente se poda né? com muita uhum. frequência. Né? Por quê? Porque não faz sentido devanear. Né? Não, não, não é eficiente devanear. Então, de repente, eu tô olhando aqui para a janela li uma matéria no jornal sobre viagem para Marte, começo a devanear, nossa, já pensou ir para Marte? Nossa, mas e aí, como é que eu faria isso? Mas, né, como é que seria tal coisa e tal? E, de repente, eu me pego pensando sobre Marte, eu falo, nossa, tipo, deixa, vamos voltar aqui para uma coisa mais útil. Né? Ah, e, e eu vou me tolindo, eu vou diminuindo essas possibilidades. E esse exercício de olhar e pensar Marte é muito... É, é, Pode até ser criticado por alguém falando nossa coisa de criança isso né que pueril isso né para uhum. vamos voltar para a vida adulta né mas é um exercício que as crianças fazem constantemente né de permitir é o é, é um momento onde a gente teoricamente permitiria que se fizessem esses devaneios né
1: é é isso mesmo e basta ver como as crianças levam a sério isso, né, cara? Isso é impressionante, assim, é uma, uma seriedade com, com, o mundo, com o mundo da brincadeira que, nossa.
4: Felipe, eu atendo, eu atendo crianças, né? E, assim, é interessante que uma das brincadeiras que as crianças gostam muito é de serem outras, né? E eu acho isso muito interessante. E elas, elas têm essa característica né de transitar entre o mundo onírico e o real e gostar disso. E nessa brincadeira, elas convidam. Vamos vamos ser, sei lá, astronauta, né, falando aí em Marte. E elas têm essa facilidade né de encontrar outros nomes para si. Então, é, quando eu estava lendo essa parte, a parte que eu achei mais bonita... Foi quando ele diz, né, liber, liberta nos do nosso nome. Uhum. E nesse momento eu lembrei até de uma história que eu estava lendo da Clarice, que é a aprendizagem, o livro dos prazeres, né? Que é a história de uma mulher que ela se encontra com a impossibilidade de encontrar um nome para si, né? E ela termina o livro falando um pouco assim, tendo a seguinte reflexão na impossibilidade de encontrar um nome para mim, eu escolho ser ninguém. E quando ela se encontra com esse lugar de ser ninguém, ela encontra com nada que é o lugar das possibilidades. né? E, e, e agora pensando e lembrando, eu lembrei da brincadeira com as crianças, que um pouco o que a Lori faz é o que as crianças fazem com muita facilidade. O que Clarice precisou dizer em um livro todo para chegar a uma conclusão, a criança faz assim, ó. Tudo.
1: Rapidinho, bonito isso, né? É. Lembrei. É. é muito legal. Só que na, na idade adulta isso é uma angústia, né? Esse é. assim, nada é uma angústia. Dói pra caramba, né? Assim, incomoda, tira a gente do, do, da eficiência, do projeto, da atitude. Uhum. Enfim, né? Assim, eu, eu acho que tem, tem algo também na infância, é engraçado como como a gente intui isso, né? Eu diria que isso é mais do que, do que uma questão social, a gente intui o fato de que a criança precisa, ela precisa poder brincar, né? Viver isso que você está falando, né, Lini? Mas e a, gente, e a gente dá um amparo para ela, né? Assim, para ela poder brincar, é, para ela poder ter outros nomes e, e esses outros nomes não gerar uma angústia no sentido de uma ruptura com o projeto de ser, né? Uhum. Não tem projeto de ser nenhum. Tem simplesmente se permitir ser, ser interpelado, é. né? Assim, a, simplesmente ser. É, e eu fico pensando que tem algo de, do, daquilo que os gregos falavam, né? Que o homem ele só é filósofo se ele for livre, né? Assim, das, da, do, do do assim da, do dia a dia, né? Daquilo que, que nos compromete, que, que o, do comprometimento com o dia a dia, que é a sobrevivência. Né? O fato Sim. de você ter que dar conta da vida, digamos assim. Acho que isso serve a gente hoje. Sim. Porque, de certa maneira, assim, o, o, você se se despregar do mundo é, é deixar de dar conta, né? A gente sente isso imediatamente. Sim. A minha filha, nessa quarentena... Não sei se eu comentei isso já com vocês, mas, enfim, recomentando, né? <risos> é, é, ela, essa coisa de ser outros nomes, né? É muito interessante porque ela, ela faz um jogo pra, que, para mim, às vezes, é vertiginoso, que é que ela fala assim, ela inventou uma magia, que é a magia que ela diz assim, olhe para esse lápis e vire tal personagem, né? E aí eu me torno tal personagem, é, e, e ela continua sendo a Beatriz, né? E eu sou outro personagem, então acho que foi o jeito dela lidar com a falta de amigos, né? Então ela me transforma numa criança. Beleza, tal. E às vezes ela chama uma, uma, um amiguinho ou uma amiguinha para dormir com ela, né? Que sou eu ou a minha esposa. Então hoje ela vai dormir com a Dora Aventureira. Então, ela tá... Travou um pouco, Fê. É... Fê
0: esperar ele terminar de travar e falar, e eu retomo. morri Fê, voltei. Fê, você morreu na parte em que você se tornava Dora Aventureira e ia dormir com a sua filha.
1: Ah, é, então... E aí <risos> cortou geral aqui na internet. Bom, mas, mas ela faz um jogo ainda às vezes mais, mais vertiginoso, que é assim, dentro de, dessa, desse ser personagem. Então, por exemplo, eu sou o Connor, que é um desenho lá que ela assiste, e ela é a Beatriz,? Okay. E aí eles vão brincar. Então, nessa brincadeira, a Beatriz é uma outra pessoa e o Conor é uma outra pessoa. Eu falei, puxa filha, mas assim, é uma, é uma alteridade dentro de uma alteridade, <risos> né? Assim, a coisa, é, é tipo o Don Quixote, né, cara? História dentro de história, você fala, peraí, o que está acontecendo aqui? Mas é uma facilidade, né? É muito interessante isso mesmo. Não, não tem esse apego a uma identidade. Você tem um fluir, né? É claro que a gente vai calcificando um pouco isso no nome, né? O Bachelard tem muita razão. Porque é pelo nome que ela se trai, né, enquanto Beatriz, e é pelo nome que ela volta a ser Beatriz. Uhum. É,
2: muito interessante.
0: É. E essa essa coisa que você disse, Aline, de, da brincadeira da criança, de ser vários outros, né, assim, nesse agora você é não sei quem, agora eu sou não sei quem, né, é, é, nessa tentativa de expansão da identidade, assim, digamos assim, uh, e que hoje é angústia, como o Fê falou pra gente, né, porque a gente é uma narrativa só, né, é, em certa medida, né? É possível a gente ser outro através da poesia, né? Através do mundo poético, que é a literatura, que é o teatro, que é a música, né? Ah, ah, mas que hoje também está em crise, né? É como Heidegger fala no, no, no Poeticamente o Homem Habita, né? Hoje virou um pouco o nome da prateleira lá na livraria, né? Virou, ah, virou boutique, né? E não é muito bem vista hoje, né? Então, a ah, ah, como só falta, então, só sobra, então, de fato, o espaço para angústia. Né? Não sobra o espaço para se reimaginar, né?
1: É. E, a, e, e o tédio, né, Gui? A gente estava há uhum. um tempo já pensando sobre essa questão do tédio. O tédio, quando também esses espaços de silêncio, eles acontecem, que são o convite para o imaginário, né? Assim, eles não podem acontecer, né? Porque a gente já não sabe lidar com esses, com esses, com esses hiatos, né? É, então o que a gente faz? A gente pega o celular, né? A gente assiste um filme vendo o celular. Não permite as solidões, então, né? Não tem, cara, não tem espaço para solidão. Exatamente. Continuamos?
0: Continuamos. Então lá embaixo, né? Quando sonhava, é isso? Isso. Quando sonhava em sua solidão, a criança conhecia uma existência sem limites. Seu devaneio não era simplesmente um devaneio de fuga, era um devaneio de alçar voo. Há devaneios de infância que surgem com o brilho de um fogo. O poeta reencontra a infância contando-a com um verbo de fogo. Verbo em fogo. Direi o que foi minha infância. Desaninhávamos a lua rubra no fundo dos bosques. Um excesso de infância é um germe de poema. Zombaríamos de um pai que, por amor ao filho, fosse apanhar a lua. Mas o poeta não recua diante desse gesto cósmico. Ele sabe, em sua ardente memória, que esse é um gesto de infância. A criança sabe que a lua, esse grande pássaro louco, tem seu ninho... algum Louro. Em algo... Louro. Tem seu ninho em alguma parte da floresta. Assim, as imagens da infância, imagens que uma criança pôde fazer, imagens que um poeta nos diz que uma criança fez, são para nós manifestações da infância permanente. São imagens da solidão. Falam da continuidade dos devaneios da grande infância e dos devaneios de poeta.
1: É. Aqui ele tá levando que um gente já estava um pouco falando, né?
3: Uhum.
1: É, mas eles assim né? dessa infância permanente, né? E dessa grande infância, ele começa a falar um pouco desse, desse da infância como um lugar, né? Uma dimensão da existência que não se não termina na medida em que cronologicamente a infância acaba, né? Que é muito fundamental
2: uhum.
1: e é bonito isso, né? O um excesso de infância é um germe de poema. Eh, uhum. é... e aí? Vocês estão devaneando isso.
0: E é curioso esse movimento, né? A gente vive falando desse movimento nos outros grupos, né? É, que é o um movimento da fenomenologia, que ao se... Ao, ao criticar e ao tentar se desapegar da exatidão da ciência, da exatidão do raciocínio, da exatidão do pensamento, né? É, é, naturalmente, a gente cai na arte, né? Assim, não tem muito um outro caminho que não esse né é, é, quando a vida perde a exatidão matemática, a exatidão da, da ciência ela cai na poesia né
1: é, ou, ou ou numa exatidão louca né? exato é, também é um risco esse né? quando <risos> os deuses morrem como é que é a história lá do, do, do Nietzsche lá você que está estudando mais, Guia? Ou... As, as sombras, sombras dos deuses. morrem os deuses morrem, ficam as sombras dos deuses, né? E aí a gente começa a venerar as sombras. Que são deuses loucos, né? Assim, são deuses...
0: É uma tentativa são... ainda de manter a exatidão do mundo, né?
1: É. Seu... Cortou o seu áudio, Guia? Acho que desconectou aí.
0: Voltou?
1: Voltou, acho que desconectou. Tá.
0: É, que é justamente uma tentativa de resgate da exatidão do mundo, né? Ou é um, uhum. uma dificuldade em abraçar a abertura do mundo, né?
1: É. Interessante esse apego nosso né, a, esses, a esses lugares de, de, de concretude, de certeza, de exatidão, né? Essa, eu não sei se eu já levantei essa pergunta aqui, mas é uma pergunta que eu sempre me, me faço, que acho que ela nem pode ser respondida, não sei. É, que é assim, como é que... Se, se o homem é, é tão assim, é, é uma... Que, se o que caracteriza o homem é aquilo que realmente o Heidegger diz, né, que é a possibilidade de ser, e o tempo, né, ou seja, a transformação seria o elemento mais fundamental do humano, por que, que a gente se cronifica tanto? É assim por que a gente tanto se apega ao já consolidado ao já estabelecido ao bem sucedido né e, e tentar um projeto cultural disso né de você ser uma pessoa que deu certo né assim não uma pessoa que está em, em, em construção né que é né cara assim para mim é, um, uma, é uma pergunta com uma grande exclamação junto sabe uhum.
0: É, são esses grandes marcos, acho que eles são importantes. né? A questão é que a gente trata esses grandes marcos, esses grandes estandartes como se fosse a única forma possível de se viver. Né? Você falando, eu lembrei de uma imagem, assim, tem, é, é, acho que hoje em dia já não tem mais, mas antigamente, na Espanha, é, antigamente, assim, vinte né, e tantos, trinta e tantos, em cidades em que havia muita neve, neve pesada mesmo, eles, nas cidades tinham alguns postes mais altos Assim, que se você olha, você não entende muito para que, que serve. Mais uma nevasca muito forte, quando a neve cobre tudo, você só consegue ver esses postes, né? E esses postes, então, servem de marcadores para o caminho das coisas, assim, né? Então, esses postes vão dar na igreja, esses postes vão dar não sei aonde, né? Ah, eu fico pensando quanto a, a, as certezas que nós vamos construindo servem um pouco como esses postes, né? Essa exatidão.
1: O Gui, seu microfone tá... Voltou? Microfone... Voltou? Acho que ele tá meio... Deve estar tá com algum mau contato. Mau
0: contato é. é. Então, quanto esses marcos podem ser símbolos aí, digamos, disso né? esses postes são símbolos da, da, da eficiência, da ciência e tal, que são importantes. né assim É claro que, numa nevasca, você precisa saber onde é o mercado, onde é não sei o quê. Né? Ao mesmo tempo, a... a... Fala da dificuldade do homem em lidar com aquilo que é o desconhecido, né? Que é o que eu não sei exatamente onde vai dar, que é. é que, enfim, né? Que é a morte também, né? Assim, putz, se eu uhum. não souber onde estão as coisas, eu morro, né? E aí, como é que vai ser, uhum. né? Então, eles passam uma falsa segurança, né? De que, bom, agora as coisas estão organizadas, eu sei onde ficam as coisas, né?
1: É. Mas é difícil ter um equilíbrio, né? É. Parece que o projeto do Ocidente, pelo menos, foi substituir os marcos, né? É, enfim, não sei nem como usar a sua analogia aí, mas parece que é tornar toda a existência já delimitada, né? Já marcada, de modo que não tem... não tem. Eu me lembro, cara, nossa, vai ser um, um exemplo bem, assim, trivial, mas quando começou a ter jogos de computador, né? 90... Quer dizer, já tinha jogos de computador, mas eu lembro quando eu comecei a ter contato com isso em 94, mais ou menos, assim, é, o primeiro computador chegou em casa, né? Aquela coisa. E, e eu jogo aqueles jogos primitivos, que você ia andando e, e, e tinha... Então tinha paisagem, né? Mas os caminhos já estavam... Você só podia andar naquele é, caminho. Não podia explorar, né, né cara? É Depois apareceu outros jogos que você podia explorar, a paisagem, era assim. Mais interessante. Mas é um pouco isso, né? Como se, se então, tivesse não, a paisagem.
0: Acho que a analogia seria é. essa, né? Assim, a gente não sabe se perder, a gente não pode se perder. Né? O caminho já está traçado. Né?
1: É isso. É um projeto, um projeto que não comporta o erro, né? Uhum. Lemos mais um pouquinho?
0: Vocês que sabem.
1: Vamos, vamos ler mais um, mais um pouquinho. Tá.
0: Então agora a gente entra no ponto 2, na página 95. Parece, pois, que se nos ajudamos com as imagens dos poetas, a infância se revela psicologicamente bela. Como não falar de beleza psicológica diante de um acontecimento sedutor da nossa vida íntima? Essa beleza está em nós, no fundo de nossa memória. Ela é a beleza de um impulso que nos reanima, que põe em nós o dinamismo de uma beleza de vida. Na nossa infância, o devaneio nos dava liberdade. E é notável que o domínio mais favorável para receber a consciência da liberdade seja precisamente o devaneio. Aprender essa liberdade quando ela intervém num devaneio de criança só é um paradoxo quando nos esquecemos de que ainda pensamos na liberdade tal como a sonhávamos quando éramos crianças. Que outra liberdade psicológica possuímos afora a liberdade de sonhar? Psicologicamente falando, é no devaneio que somos seres livres. Uma infância potencial habita em nós. Quando vamos reencontrá-la nos nossos devaneios, mais ainda que na sua realidade, nós a revivemos em suas possibilidades. Sonhamos tudo o que ela poderia ter sido. Sonhamos no limite da história e da lenda. Para atingir as lembranças de nossas solidões, idealizamos os mundos em que fomos criança solitária. É, pois, um problema de psicologia positiva o de perceber a causa da idealização muito real das recordações da infância do interesse pessoal que temos por todas as lembranças da infância. E é assim que a comunicação entre um poeta da infância e seu leitor, por intermédio da infância que dura em nós. Essa infância, aliás, permanece como uma simpatia de abertura para a vida. Permite-nos compreender e amar as crianças como se fôssemos os seus iguais numa vida primeira. Um poeta nos fala, e eis-nos eis imersos na água viva, na fonte nova. Escutemos Charles Plisnier. Ah, desde que eu consinta aqui, tens minha infância, tão viva, tão presente. Um céu de vidro azul, árvore em folha e neve, rio que corre, aonde vou? Lendo esses versos, vejo o céu azul acima do meu rio, nos verões de um outro século. O ser do devaneio atravessa, sem envelhecer, todas as idades do homem, da infância à velhice. Eis porque, no outono da vida, experimentamos uma espécie de recrudescimento do devaneio quando tentamos fazer reviver os devaneios da infância. Esse recrudecer, esse aprofundamento do devaneio que experimentamos quando pensamos na nossa infância, explica por que, em todo devaneio, mesmo naquele que nos embala na contemplação de uma beleza grande do mundo, logo nos encontramos no declive das lembranças. Insensivelmente, somos conduzidos para devaneios antigos, de repente tão antigos que já nem pensamos em datá-los. Um clarão de eternidade baixa sobre a beleza do mundo. Estamos diante de um lago cujo nome é conhecido dos geógrafos, em meio a altas montanhas, e eis que regressamos a um passado remoto. Sonhamos enquanto nos lembramos, lembramo-nos enquanto sonhamos. Nossas lembranças nos devolvem um rio singelo que reflete um céu apoiado nas colinas. Mas a colina recresce, a enseada do rio se alarga, o pequeno faz-se grande. O mundo do devaneio da infância é grande maior que o mundo oferecido ao devaneio de hoje. Do devaneio poético, diante de um grande espetáculo do mundo, ao devaneio da infância, há um comércio de grandeza. Assim, a infância está na origem das maiores paisagens. Nossas solidões de criança deram-nos as imensidades primitivas.
1: Muito bonito, né? O Rafa está
2: devaneando,
1: tá, tá <risos> devaneando. Tá... Tá ai, ai, é isso, né? É isso mesmo. E aí, algum comentário? Curioso como o pensamento do bacheller ele é bem circular, né? Parece que ele vai repetindo algumas coisas, né? Quando ele fala isso, sonhamos tudo que a nossa infância poderia ter sido, sonhamos no limite da história e da lenda, né? Um pouco isso que a gente estava falando já. É... Mas eu acho que ele está começando a, a a colocar aqui a questão do acesso, né? A esse lugar. Né? onde que nós acessamos isso né? essa, essa infância que não é uma, uma infância datada e aí ele diz um pouco desse desse lugar que 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 é a, o lugar do belo né assim da contemplação gosto muito dessa parte aqui né? de que quando ele fala que que a gente está diante de um mundo contemplando uma grandeza do mundo e essa grandeza nos nos direciona para a nossa própria infância. E por que isso? Né? Assim, por que, que a gente começa a sonhar no mundo, né? contemplar o mundo e lembrar ao mesmo tempo esse comércio de grandeza né? que ele fala uhum. entre, o grande entre o grande espetáculo do mundo e o devaneio da infância. E aí ele diz assim, a infância está na, na origem das maiores paisagens. Acho que o que ele está falando aqui é que esse... esse é um exemplo né, assim, que, que, dá, que ele está dando, de você reencontrar a imensidão do mundo, de alguma maneira é você, é você recuperar o lugar da infância, né, em que a, as primeiras imensidades nos foram concedidas. E é interessante pensar que a gente não encontraria, falando agora como psicólogo, né, assim, a gente não encontraria, a imensidão do mundo, se essa imensidão não, não, não tivesse sido cultivada em nós quando nós éramos crianças, né? Então, assim, falando de um ponto de vista da, do, de um desenvolvimento saudável, né? Assim, se não há uma, uma, um cultivo daquilo que é próprio da infância, no momento da infância, você tem é, a impossibilidade de uma vida livre, psicologicamente livre, e aí você tem exatamente o lugar de um, de um, de um, de um adoecimento, né? de uma vida cujos limites são muito restritos, em que a liberdade ela se torna uma grande ameaça para a vida, né? ou como disse o Winnicott, uma angústia impensável. <risos> né? assim, um, um, esse lugar do, do negativo, da negatividade, da imprecisão, da incerteza, ou o reino das possibilidades, né? Eles se tornam angustiantes de tal forma que eu preciso me fechar de uma maneira muito radical para eles. E aí nós temos aqui uma psicopatologia, né? Uhum. E é curioso isso, né?
0: Que ele fala aqui, né? sonhamos enquanto nos lembramos, e lembramos-nos enquanto sonhamos. Né? Novamente, acho que dá para pensar também naquilo que a gente falou, né? da, da, é, da, lem, da, da memória não enquanto um, um conjunto de fatos numa linha do tempo. Né? Mas que ao, faz, ao tentar resgatar esses fatos na linha do tempo, a gente já está sonhando-os. Né? A gente já está reimaginando, a gente já está devaneando sobre eles. Né?
1: É... Mas é realmente, cara. Eu leio, eu sempre quando eu leio o eu penso, não sei se todo homem no seu tempo pensa isso, né? Mas eu penso em como tudo isso é tão ameaçado, né? Pelo nosso tempo, essas experiências. Quando ele fala, por exemplo, dessa experiência da contemplação da paisagem, né? Nossa, assim, eu, contemplação de qualquer coisa, né? Eu acho que a contemplação é um, é um lugar tão estranho para o nosso, nosso tempo, né? a gente tem tira, a gente tira fotos <risos> a gente tira fotos bastante né mas contemplar né cara nossa já dá ansiedade só de pensar não é,
3: <risos> é. eu penso em quando você estava tá lendo nessa parte da da criança, né? Essa criança que é totalmente aberta, né? na verdade nós, né, que vamos crescendo, a gente vai colocando regras em todas as coisas, vai dizendo que pode, que não pode, vai dizendo isso é certo perante a sociedade, isso não é certo. E quando você tá olhando para uma brincadeira de criança, como às vezes eu vejo, eu me deparo olhando para as brincadeiras da minha sobrinha eu penso nossa o quanto que a gente se coloca peso na nossa vida né porque ela tá ali na liberdade dela ela tá ali tranquila sem todos aqueles impedimentos que a gente coloca no dia a dia e quando você fala que hoje a nossa sociedade a nossa sociedade ela está é, de certa forma é, fazendo com que isso se perca é uma grande realidade né quantas crianças hoje nós vemos que realmente tem a capacidade, né, tem a possibilidade de brincar, né, é, sem ter que assumir responsabilidades dos adultos. Né. A criança já chega tendo que saber um monte de coisa, né. você vai na terapia, né, a mãe já chega assim, olha, porque eu quero que o meu filho aprenda isso, porque eu quero que ele seja dessa forma, porque ele tem que cumprir a expectativa para a idade dele, e assim a gente vai minando essa possibilidade do devaneio da criança.
1: Perfeito, cara. Acho que são os pré-projetos os pré né? assim, que, que vão sendo colocados em várias frentes. Né? Educação, a expectativa dos pais, né? consumo. E a gente precisa muito pensar né? assim, o, que, que, o que, que é esse lugar da tecnologia na, vida, na infância. Sabe, cara, assim, o que, que significa criança ficar é, constantemente é, assim, num mundo que já está constituído em suas imagens, sabe? Que eu acho que isso é a tecnologia, né? São imagens já constituídas, são imagens já feitas, né? imagens já programadas. É, o quanto isso pode ameaçar ou não a infância, né? Ou substituir o lugar... Da criatividade, acho que são questões que a gente tem que alimentar, né? Para não não deixar simplesmente que esse mundo cubra, né, cara? Esse, é, porque para o aqui, eu, 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 eu acho que. Eu gosto muito dessa perspectiva de que a infância é um lugar de uma. A infância cronológica é o um lugar de uma conquista. A conquista de algo. A Conquista do quê? Da grande infância, né? <risos> do. do a conquista do mundo poético, vamos dizer assim, acho que é isso.
2: Uhum. Sabe, eu, eu, Felipe? Não sei se dá tempo, hein? Mas é, eu descobri uma palavra basculhando nas né? poesias as coisas que, que eu venho tentando trabalhar bastante, que é essa palavra inutencílios. Então, eu Bom, tenho tentado fazer inutencílios.
1: Inutencílios? Ah,
2: inutencílios.
1: É um neologismo, e... né?
2: Isso, na verdade. É Eu tenho tentado colocar essa, essa questão em prática, sabe? que é De não as coisas, mais ou menos, assim, tirar a utilidade das coisas. Porque, de certa forma, para a gente está numa sociedade onde busca colocar muito utilidade em tudo, né? E é onde a gente não encontra esse espaço né, para devaneio, para poesia, para contemplação, porque elas são coisas inúteis, né? E a infância é inútil, de uma certa forma. Então, a gente fazer essa essa questão, né? E não as coisas é o um meio de tentar resgatar um pouco essa, essa infância da gente, essa poesia que existe.
0: Objetos oníricos, né? Objetos
1: oníricos. Podia fazer um, um... Como é que é? um, um... Quais são os seus inutensílios favoritos, né? <risos> o cômodo dos inutensílios. É... É, porque até isso, né? a gente pensa muito essa coisa, o que, não, o que não é útil a gente tem que se desfazer, né? se jogar fora. Aliás, o que, o que não é útil está colocado como um, um derivado do útil, né? nesse caso é o contrário. Está né? colocando o, o inutensílio como algo que tem uma legitimidade em si mesmo, né? assim como algo que tem um valor em si. É, é, a infância, é. né, cara? Você pensar o terreno da inutilidade fundamental. Diga lá, Aline.
4: Eu achei interessante, porque é, é justamente no que não é útil que a gente pode inventar, né? não está pré-determinado. E aí esse espaço é o espaço da liberdade, o espaço da imaginação, o espaço da invenção. Então, no, no inútil, guarda uma, uma riqueza muito grande, né? que é a riqueza das possibilidades.
1: Exatamente. E a gente pensa às vezes, né, assim, muito erroneamente, por exemplo, a ciência, né? até a ciência, a ciência, o papel da ciência é produzir utilidades, é produzir o micro-ondas, é produzir o computador. Mentira, isso, isso é um acaso, essas coisas, o computador é um acaso da ciência o micro-ondas é um acaso da ciência, sabe? Não é Nenhum cientista fala assim, vou inventar um objeto novo, então vou montar uma teoria científica. Cara, não. Né? Não são conquistas da ciência exatamente isso. A, ciência, a conquista da ciência é o conhecimento, né? Se, se daí surgem objetos como esses que a gente está usando aqui para se comunicar, ótimo, mas é, é um erro pensar né? que a ciência está a serviço da utilidade. Também não. Nada que é humano, assim, em seu sentido mais radical, está a serviço da utilidade. Né? Nem a sobrevivência. A gente não pode dizer que a gente está aqui para sobreviver, né? então que a gente precisa ter coisas para sobreviver. Eu acho que a gente sabe muito bem que a sobrevivência não, 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 não é algo que sustenta a vida, né? assim, a mera sobrevivência. As pessoas morrem, muitas vezes, sabe, para. Para fazer algo que, que, enfim, que é inútil, né? Uhum. <risos> é. Bom, acho que foi um bom começo, né? Sim, sim. Vou marcar aqui onde a gente parou.
0: Boa, gente. Então, a gente parou em 97. Ficamos por aqui, semana que vem a gente volta a ler mais um pouco.
2: Valeu, De falar pessoal, muito. Um abraço.
1: De falar muito, é.
0: Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, Até semana que vem.
1: Tchau.